0: Salut, c'est Julien. Bienvenue dans ce numéro hors série de Posé. Dans cet épisode un peu particulier, l'interview sera menée par notre envoyé spécial à Londres, David Widard. Il y a quelques semaines, David a rencontré le duo de producteurs français Souléance et s'est posé avec eux dans les rues de Peckham. Il aborde avec eux leur parcours. Leur rapport avec la club culture londonienne, on parle de sampling, de leurs projets futurs, et bien sûr de leur passion pour euh, la bonne bouffe. J'espère que cet échange vous
1: plaira. Bonne écoute <rire> vous, vous me dites un petit peu qui vous êtes, euh, d'où vous venez, ce que
2: vous faites D'accord, ok. Bah, commence Pierre. Comment tu veux commencer parti, là Yes eh ben alors, euh, nous sommes sous lance. moi c'est Fulgence, c'est euh, musicien autodidacte, euh, au début bassiste, puis très intéressé par, la, par les machines électroniques comme la MPC-2000, euh, les grands classiques, euh, le DJing aussi forcément, et euh, bah aujourd'hui producteur euh, français euh, vivant en Normandie et euh, avec aussi l'alias euh, Fulgence et Claude.
0: Alors moi, c'est euh, Soulis, donc l'autre moitié de, de Soulance. Euh, bah moi, je suis euh, DJ et j'ai organisé pas mal d'événements sur Paris, dont une soirée qui existe depuis maintenant bientôt 16 ans, qui s'appelle « What the Funk », j'en ai monté d'autres à côté, euh, une récente qui s'appelle « Clap ». Et euh, on s'est rencontrés euh, euh, vers la fin des années 2000 avec euh, Fulgence. Et euh, moi, j'ai... Enfin, j'ai écouté de la musique tardivement, je me suis mis à mixer tardivement et, euh, et j'ai aimé euh, écouter plein de choses assez différentes, et, et les sampler, les boucler et, euh, et on s'est bien entendu avec Fulgence. Et, et voilà, comme ça, souvent ça a pu euh, naître sur euh, une belle rencontre, on va dire.
1: Et donc ici, on est, à, on est à Peckham, le quartier, euh, de, quartier de London, euh, South London. Qu'est-ce qui vous amène ici
0: euh, bah, euh, une soirée, principalement, euh, euh, qui a lieu, qui s'appelle Soul Train. Je crois que alors, je sais pas, elle a lieu très régulièrement, je ne pourrais pas dire la régularité, mais... Euh, et c'est au Bussey Building. Et je crois qu'on y avait joué avec de, le label chez qui on est, qui s'appelle Force
2: World, il y a... Ouais. First World Records, ouais, ouais. qui est de qui est, de P qui est installé à Peckham, d'ailleurs, ouais. euh, géré par Ali Giliani, on y avait joué il y a bientôt 5-6 ans, je crois, quelque 6, chose ans. comme ça. Le label est originaire de Leeds à la base, mm -hmm. et maintenant il est à Londres.
1: Vous avez l'habitude de venir à
2: Londres bah, On a eu beaucoup l'habitude de venir à une époque, la dernièrement on n'était pas venu depuis longtemps, mais ouais. euh, c'est aussi parce qu'on euh, a eu des pauses dans les projets, euh, mais euh, par contre le fait d'avoir toujours été soutenu par ce label qui croit en nous depuis le début, on a quand même eu, eu quelques dates à gauche à droite ici, dans des petits clubs, et euh, on a fait ça... Euh, euh, moi je suis venu aussi en solo avec mon projet solo, ben, en solo du coup. <rire> <rire> Et euh... Ouais bah on a, on a, on a beaucoup d'amour pour cette ville parce qu'en fait on trouve que la fraîcheur, euh, même toute la culture qu'elle a drainée vers nous, que ce soit le, le mélange électronique avec le funk, ce qu'on fait en fait dans notre musique, ça a toujours été une grosse inspiration ça a toujours été une grosse inspiration pour nous dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, la découverte et pas forcément tomber dans les, dans les sentiers battus de, de la musique quoi. Et puis bah comme on disait tout à l'heure, la scène jazz, la nouvelle scène électronique qui se développe mais aussi instrumentale est ultra intéressante pour nous quoi, c'est une belle évolution. On défend à la fois la musique électronique mais aussi le tout en plan on défend aussi la, la musique qui est vraiment écrite par des musiciens, quoi, donc euh, je trouve ça intéressant, en soi.
0: Moi, une ville euh... Moi, c'est une ville que j'ai connue à différents âges, c'est-à-dire que je l'ai connue petit, parce que j'y ai, ai vécu, euh, j'y ai étudié, et, euh... et puis on est venu jouer, et euh... après, il y a une... Par, plus par rapport à la culture d'où on vient en France, il y a une vraie culture euh, du club et ce que disait euh, Pierre est, 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 en fait, qui double, qui est à la fois la, la culture du club du DJ mais la club, du club aussi d'aller voir des, euh, des artistes, euh, des musiciens sur scène. Et euh, c'est deux cultures qui cohabitent euh, très bien et qui est assez, ben voilà, qui est assez fascinante euh, pour euh, quel que soit le style de musique entre la soul, soul, euh, le, le funk, euh, le jazz, le disco, euh, et, la, drum and bass. Euh, la drum and bass, oui, euh, le dub, le grime, euh, enfin bref, on, on pourrait, euh, une interview ne suffirait pas pour énumérer euh, tous les styles qui, qui soient secrets ici ou, ou une nouvelle énergie, et euh, pour ça euh, Londres et l'Angleterre de manière générale est assez fascinant.
1: T'as vécu combien de temps à, ici à Londres
0: Alors quand j'étais petit j'ai vécu deux ans et demi, ensuite j'ai euh, fait, fait un, des petits boulots l'été, et, et euh, ensuite j'ai fait euh, six mois d'études et euh, j'étais à, à University College London, j'ai fait un échange. Je pensais que je pouvais prendre choisir mes cours mais <rire> j'ai pas pu en fait, donc en bon, gros je suis quasiment pas allé à la fac et j'allais... Euh, J'allais au ciné, écouter des disques. Et, euh, et puis je, euh, bon, je sélectionnais mes sorties, j'allais voir encore. Et et, et, euh, ouais, et, euh, et j'ai enfin, encore redécouvert beaucoup, beaucoup de choses dans cette ville-là.
1: La musique Comment est-ce que vous êtes tombé dans la musique C'est quoi votre background
2: bon, Je pense que pour tous les deux, on peut dire essentiellement la, la black music en général. Euh, moi, j'ai un problème avec le terme world music parce que je trouve ça un peu trop vaste et un peu trop random. quoi. Mais, euh, ouais, essentiellement la, la musique brésilienne, la musique afro-américaine, euh, la musique tropicale, euh, tout ça, ça nous a un peu poussé vers l'envie de faire de la musique et euh, ce qui était assez euh, très intéressant vite fait dans notre musique c'est que l'idée était de, plutôt de faire des edits à la base on, on, le, la base du projet c'était vraiment de faire des disques limite des white labels, trouver des, des solutions pour sortir nos, nos propres edits de certains morceaux
1: tu peux bah, nous expliquer les édits
2: L'édite, euh, la façon... Bah, justement, est-ce qu'on va rentrer... On ne voulait pas forcément rentrer dans le style classique de l'edit, c'est-à-dire prendre un, un morceau de funk, prendre les meilleures parties, enlever le, le chorus qui est un peu la fête au village où la croisière s'amuse au milieu, et puis euh, passer à quelque chose de plus... Euh, garder les meilleures parties, comme l'a pu le faire Larry Levan ou... Euh, je ne sais plus... Et euh, mais alors, nous, on a tout de suite voulu rajouter un peu plus. Moi, je, je, je suis donc bassiste, je, je joue du clavier, j'aime ajouter plus d'éléments. Donc, l'idée était plutôt de faire des sortes de rework, on, appelle on appellera ça plutôt des rework, je pense, le terme est plus juste. Mais alors, du coup, le fait de partir sur les edits euh, nous a vite donné envie de faire plutôt de la sampling musique, c'est-à-dire que. Euh, dans, la, dans, dans les règles du hip-hop de Détroit à la Jedi mais aussi euh, ce qui nous intéressait vachement, c'était la fusion entre les genres, c'est-à-dire amener l'électronique dans le funk et garder une base black music dans le projet. Donc voilà ce qui nous a amené à la musique. Après, moi ce qui m'a amené à la musique, c'est vraiment la basse, la basse guitare et, euh, et le, le sampling en lui-même, le beatmaking.
1: Mais comment est-ce que tu es tombé dedans Ah comment je suis tu tombé dedans Ah oui pardon. Euh,
2: bah, j'ai une famille de musiciens en quelque sorte. Ma mère est prof de piano. Euh, même si c'était très euh, formation classique. Beaucoup de théories. Elle a voulu m'apprendre ça. Moi ça m'a un peu euh, retenu. Donc j'ai vraiment préféré développer le style autodidacte de la chose. Les machines m'ont vraiment, euh, vraiment plongé dans, dans cet univers. Quoi, où, où à un moment tu peux faire tout ce que tu veux avec ce que tu veux. Quoi. Plus, plus forcément euh, connaître un instrument déjà pour le jouer. Mais en plus avec n'importe quelle machine, faire tout ce que tu veux, quasi quoi. En étant toujours limité un peu, ce qui est bon aussi en, en soi. Mais voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans. Euh, et, et encore une fois, le jazz et le, et le hip-hop, époque The Roots, et aussi la French, la French Touch, hein, qui nous a beaucoup euh, influencés tous les deux, je pense. Euh, c'est Cette façon de, de sampler une musique et d'en faire un peu sienne, même si aujourd'hui je trouve que... Si j'y repense, il y a une sorte d'irrespect de, 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 des fois d'utiliser les choses. Mais si c'est bien fait, si c'est des micro-parties ou si un sample est, est un peu connu, on le remet au goût du jour tout en respectant les, les originaux sans, sans se cacher. Quoi. Je trouve que c'est très intéressant.
0: dans la musique enfin j'étais pas... Euh, j'ai fait des études qui étaient très différentes de ça mais moi c'est les disques moi c'est vraiment le, les disques c'est à force d'écouter euh, j'ai toujours consommé de la musique écouter de la musique mais je me suis mis à, à acheter des disques un peu, un peu plus tardivement et à mixer surtout tardivement et c'est vraiment ce lien de, de, de l'écoute et cette soif euh, que je pourrais pas vraiment expliquer parce que j'ai vraiment un besoin d'écouter euh, des trucs différents euh, quels qu'ils soient euh, je, peux, je peux aller euh, écouter de la musique traditionnelle euh, du Burundi, puis écouter un morceau de, de, de folk et trouver et c'est vraiment avec un ami euh, qui m'a dit euh, en fait en gros il avait j'ai pu acheter deux MK2 qui sont des platines pour mixer il m'a dit il oh, y a une case il faut que tu les prennes et tout et puis voilà de final j'ai commencé à acheter de pas mal de disques et c'est le c'est surtout la culture hip hop moi qui m'a enfin la, la, la musique hip hop euh, hip hop trip hop et même euh, jungle drum and bass je me suis vraiment mis dedans puis après je me suis un peu euh, j'ai toujours écouté du hip-hop, mais plus aller vers euh, l'électronica, le, euh, euh, le disco, le funk, la soul. Et puis après, c'était un peu une boulémie d'écouter de, de, un maximum de trucs et d'essayer d'en faire. Euh, J'ai toujours été fasciné par le, par le sampling. Et, euh, et par la culture qu'il y qui avait autour de ça et euh, bah, la rencontre avec Fulgent, ça a permis de, de donner vie à, <rire> à certains disques qui, étaient, euh, qui, ont, qui ont trouvé voilà, une, autre, une autre destinée en les samplant et, en, et on se les est appropriés quoi. il y a toujours une forme euh, et dans, et dans l'art on dit toujours que toutes les notes ont été jouées mais elles n'ont pas été, toujours été jouées dans le bon ordre on peut toujours les rejouer différemment donc euh, je trouve que le sampling participe à ça en fait. euh, c'est toujours la la façon de faire, le moyen de le faire mais euh, je trouve qu'il y a toujours un hommage et je me souviens notamment d'une euh, interview de, euh, euh, du tromboniste de, de James Brown de, Wesley. Will, euh, Fred Wesley et qui parlait justement on euh, il se trouvait que par hasard j'étais là pour l'interview et il parlait du, du sampling de James Brown et lui il disait clairement que euh, ça a donné notamment via la culture hip-hop une, une telle deuxième vie à cette, pas que pour James, parce que James, était, James en était connu, mais tous ces artistes-là donner une deuxième vie au funk, à la soul, au rhythm and blues, même au jazz. Ça a permis de, à une autre génération de redécouvrir, puis à la prochaine, puis à la prochaine. Donc voilà, il y a manière et manière de le faire. <rire> voilà, nous, en tout cas, on le fait avec beaucoup de cœur. Comment est-ce que vous
1: êtes rencontré Pour me raconter un petit peu
2: alors c'était assez particulier parce que en fait euh, moi j'étais euh, sur un festival de court-métrage euh, en Normandie euh, qui s'appelle Offcourt à Trouville et euh, moi je participais depuis un bout de temps musicalement au festival, en partie pour la programmation mais aussi pour filer un coup de main c'est tu sais, un côté assez bénévole mais euh, Alex est arrivé et euh, j'ai eu une sorte de sensation de, de personne qui pouvait peut-être prendre ma place tu vois, une sorte de petite, euh, petite concurrence qui s'est installée très bizarrement et puis peut-être aussi parce que je savais qu'il venait de Paris donc tu sais quand tu es un peu en Normandie les, les parisiens c'est les mecs qui viennent squatter tes plages et, et <rire> c'est pas forcément les gens que t'attends mais alors euh, ce qui est assez dingue c'est qu'en une soirée on a joué ensemble on a mixé ensemble et c'est passé nickel et même je me rappelle dans la soirée on parlait déjà d'avoir des envies de, de produire ces edits ces rework ensemble et ça s'est très bien passé donc euh, voilà ça va faire quoi euh, 10 ans ouais. 10 ans maintenant
1: et de là comment est-ce que là première collaboration se passe Comment est-ce que vous vous retrouvez en studio euh, ensemble On
2: se retrouve chez moi, dans, un tout, dans, dans mon studio, dans mon appartement, avec les voisins qui gueulent au premier morceau. Mais bon, ça, c'est toute une histoire. D'ailleurs, notre, notre premier EP s'appelle Le Monde, parce que la, ma voisine est montée et a dit genre « Mais c'est quoi ces soirées Vous allez inviter du monde tous les soirs ?» On était trois, quoi, en fait. Ma meuf et, et lui, donc euh, <rire> c'était assez drôle. Donc on l'a appelé direct, comme ça. C'est ça aussi qui... qui... En fait, c'est une collaboration de... de, de... D'humour aussi, il y, y a une chose qu'on aime dans le projet, même si ce n'est pas vraiment la question, mais en fait on adore avoir ces noms un peu ridicules, un peu clichés, parce que ça touche autant les, que, que, enfin, les anglo-saxons que, que les français, et tout ça c'est le bon mélange entre nous deux, c'est une sorte de symbiose autant dans, dans l'humour, dans la bonne humeur, la, la, les, les bons vivants aussi par rapport à, aux, aux bonnes choses, vivent les bonnes choses ensemble, en plus de la musique. Quoi.
1: Qui Apporte quoi comme ingrédient dans la recette sous les 11? J'imagine qu'il y a
2: plusieurs recettes, mais bah, on, fait, on fait tous les deux du digging, euh, que ce soit euh, sur internet ou via les disques. Forcément, on préfère quand c'est direct sur un disque. Le prendre sur un disque, c'est quand même beaucoup plus beau. Euh, après, Alex apporte beaucoup, beaucoup la, la matière euh, de recherche. C'est quand même plus le digger euh, de la bande. Moi, je suis je vais faire des recherches aussi de mon côté mais autant des éléments rythmiques que des façons de jouer, des façons de sampler les choses des façons de, de créer l'architecture des morceaux mais maintenant on a une sorte de rôle équilibré là-dessus parce Alex produit aussi certaines choses, on les met en place après moi je produis beaucoup en avance pour qu'on puisse, quand on se retrouve pouvoir travailler assez vite mais je pense que le rôle est un peu plus équilibré mais la matière d'Alex est toujours bien plus bien plus il, il creuse un peu plus loin que moi, moi j'ai Ayant d'autres projets j'ai peut-être un peu moins de temps aussi mais c'est vrai que toujours la matière qu'apporte Alex elle est, elle est plus rare, elle est plus sélectionnée et c'est ce qui fait du bien et c'est ce qui a fait la plupart de nos morceaux des, des, petits, des petits bijoux que, qui ont pu tourner un petit peu quoi, qui vont déjà tourner pas mal.
0: Ah oui, ben voilà, je pense que euh, euh, Fulgence a très bien résumé il y a l'architecture et puis au fur et à mesure no, 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 notre collaboration a évolué on a, on a beaucoup travaillé à distance parce que, comme vous l'avez compris, on ne vit pas dans la même ville mais euh, maintenant on a aussi instauré euh, une forme de rendez-vous euh, régulier où on se retrouve en studio et, euh, et euh, on a notamment euh, pu, euh, fin, on a finalisé et fini euh, la French cassette euh, euh, comme ça et, euh, et c'est... Euh, en tout cas, pour ma part, moi, je trouve ça, a, je trouve ça tellement... Euh, toujours incroyable qu'on qu puisse se retrouver en studio, de, les idées qui puissent émerger. C'est toujours plus fort. Moi, je trouve... Euh, on n'est pas, euh, pas toujours... On ne peut pas toujours être inspiré de la même manière, mais je trouve que c'est très fort. Et euh, moi, j'en... Genre, comment pourrait-on dire, pourrait dire ça genre... Chaque session en studio, pour moi, est toujours très nourrissante. J'apprends toujours et je trouve qu'apprendre, c'est quand même la, la chose la plus importante. Quand on, peut toujours, on peut toujours apprendre. Et, et ces sessions maintenant régulières qu'on peut faire en studio nous permettent d'avancer aussi un peu
2: différemment et surtout de... Euh, voilà, de, de, entre la matière, la production. Et, et surtout, ça fait, ça fait beaucoup de bien. De, de, on, on, a fait, en, en, on a déjà produit des morceaux à distance, mais c'est toujours des meilleurs résultats quand on se retrouve ensemble. Forcément, il y a une cohésion, une recherche. Moi, ça me permet aussi de ne pas toujours aller vers les mêmes directions. C'est une recherche commune. Donc, du coup, ça, ça compte. Alex aussi a un rôle qu'on a toujours senti dans le projet. Moi, je peux aller j'adore l'électronique pure et dure, même créer mes sons, ne pas forcément tomber dans des choses euh, euh, déjà vues. Mais c'est ce qu'on essaie d'apporter aussi des fois dans mais à Alex, avec le, la matière organique des samples et de la sélection qu'il fait des samples, et aussi de la façon dont des fois il peut me retenir et me dire non non tu vas un peu trop loin dans, dans, dans l'électronique. Restons dans le. C'est ce qui fait la balance du projet en fait, d'avoir ces, ces deux, deux entités qui peuvent avoir euh, euh, différentes visions, mais du coup qui se retrouvent très vite euh, en, en une
1: Est-ce que vous avez d'autres activités euh, en dehors de la musique Je sais que tu aimes la, la bonne bouffe et la, la bonne cuisine bouffe, par ouais. exemple.
2: Bah, moi, c'est une passion euh, en plus, mais je dis toujours que je trouve euh, un peu les mêmes, les mêmes euh, façons de faire, autant dans la bouffe que on va dire, dans la cuisine, et, euh, même si je ne suis pas un chef, hein, il faut, faut, faut rectifier le, le tir. Mais euh, ouais, j'aime découvrir euh, par moi-même les choses, toujours ce côté autodidacte qui m'intéresse beaucoup. Je suis assez passionné, j'en parle beaucoup ces, ces derniers temps. Euh, le, le côté autodidacte des choses me fascine, donc du coup la nourriture c'est un peu pareil, je trouve les éléments, je, je, je peux copier aussi un peu les, les, les plats que je vais voir en voyageant à l'étranger. L'étranger m'a beaucoup appris sur la, sur la cuisine, comme sur la musique en fait, de rencontrer d'autres producteurs, d'autres chefs, d'autres façons de cuisiner, des choses simples, aussi le respect des produits, comme le respect de d'arrêter de sampler des mp3 et de prendre plutôt du, du wave ou du vinyle. Non, mais voilà, ça, ça, ça se retrouve. Mais euh, oui, s'il y avait une deuxième passion que j'ai, mais que je ne mettrais jamais dans un, dans un rôle de business, parce que je pense que ça me, ça me brimerait un peu, je préfère la garder comme une passion, c'est la cuisine, si j'en ai une autre.
0: Euh, bah moi, c'est lié aussi quand même à la musique, c'est de, de faire des émissions de, de, de radio. Et, euh, et après, de manière, alors là, complètement, euh, je veux dire, occasionnelle, là, de faire de la. Enfin, j'ai toujours aimé faire de la photo et j'en fais de manière très, euh, trop rare à mon goût. Et puis, je. Euh, mais euh, j'ai toujours aimé ça. Mais euh, la radio, c'est un, un en tout cas, à la fois un médium et une activité qui, qui est dans mon domaine, mais qui que que je fais quand même depuis quasiment depuis le début d'ailleurs, euh, parce que je trouve que je trouve ça essentiel. C'est. Euh, on peut faire passer beaucoup de choses par radio, puis c'est un médium, euh, je trouve, assez euh, noble dans le sens où on peut. Euh, c'est très accessible, c'est très simple. Et encore plus avec le web aujourd'hui, on peut faire passer beaucoup de choses. De la simplement. Et euh, voilà, et donc, voilà, les deux choses. Quel et genre, je... pardon. Euh, non, euh, non, voilà. Et euh, au niveau culinaire, c'est plus inégal. <rire> je
2: veux dire des choses très simple, vraiment.
1: Est-ce que, est que vous avez des pêchés mignons
2: Bah le péché mignon, c'est toujours de. Je pense que. Je ne vais pas parler pour nous deux, mais en tout cas, je suis quasi sûr que c'est pareil pour nous deux. C'est de, de bien manger, en effet, quoi. Mais ce n'est pas vraiment un péché, vu que c'est une habitude. Mais euh, par contre, oui, on peut se faire très plaisir. Et même des fois, euh, ça nous arrive de complètement euh, déconcentrer une, une session euh, d'après-midi de travail, euh, juste pour bien manger, quoi. Donc ça devient un peu un péché mignon, <rire> voilà, si je peux dire. Pas mieux, franchement, pas mieux. <rire> je pense que c'est vrai que la, la,
0: le, le... Et je pense que la musique se marie très bien avec... Euh... Avec la, la, le, le fait du bon repas, enfin, du, mmh. du, du bien, enfin, pas dire du bien manger, mais en tout cas, de, de, du mélange que peut provoquer euh, et le, le... Manger le...
1: et boire. En fait. Manger
0: et
2: boire, oui, bien Un sûr. Petit peu. Avec modération,
1: monsieur. <rire> Quel est le plat que vous cuisinez le mieux
2: Je suis assez fasciné par le tartare au couteau, euh, que ce soit bœuf ou veau, et même euh, de poisson. Mais je trouve que... Euh, je vais pas refaire une relation avec la musique, mais je trouve que les choses, quand elles sont crues et... Et vrai, sans avoir été vraiment trop traité, et qu'on goûte vraiment le goût des choses, et bah, elles, sont... elles deviennent plus, plus magiques, quoi. à mon goût. Euh, moi, ça, c'est simple,
0: mais seule Meunière. Et avec du persil. Qu'est-ce que c'est, la C'est euh, bah, citron, farine, persil et, euh, et du, du... Beurre. Oui, du beurre, évidemment, oui. C'est un, de, un des rares, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est euh, un des rares euh, poissons blancs, en plus, qu'on qu peut cuisiner avec du beurre. Parce que je pensais qu'on pouvait en cuisiner un peu plus. Mais, et du coup, avec la solmenière, oui... Mais... Chourido pur amour mais ou qui part sans rancœur sans laquella de
2: chourido
1: pur amour Quel serait votre goal ultime en tant qu'artiste euh, qu ou autre je sais que ce n'est pas une question facile. Euh,
2: non, mais euh, ça, 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 ça rejoint un peu ce qui se passe en ce moment. C'est que peut-être retourner à l'instrument, retourner à la basse, euh, jouer une musique un petit peu moins. On va... Nous, on se bat pour que notre musique soit quand même assez improvisée. Mais on a toujours des séquences, des choses qui tournent autour. Tu vois, genre le, le squelette est là. Par contre, on improvise dessus. Moi, l'avenir de Soulance, et même pour moi, mon, mon live solo Fulgence, euh, j'ai envie de, 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 de jouer un peu plus... Euh, un peu plus les parties, me sentir en danger euh, euh, par rapport à la oui à la façon de jouer les choses un peu moins automatisé quoi. donc euh, avec Soulance on veut euh, on veut ajouter batteur et clavier et ce serait vraiment un de mes, un de mes buts c'est d'avoir vraiment un jour un groupe euh, autant pour la bonne humeur de la tournée le, la cohésion l'échange et surtout le peut-être renouveler ses méthodes encore une fois et surtout de se retrouver à, à, à jouer comme un, un réel musicien on va dire quoi même si je me considère quand même musicien avec des machines mais c'est juste que la prise de risque, des fois, ça manque. Les habitudes, ça, ça enferme et je pense que c'est important un jour d'aller de, de, vraiment vers ce qu'on veut. Quoi.
0: Ouais, je dirais quasiment la même chose, surtout de donner une dimension et une couleur euh, avec, euh, avec ces musiciens qui sera autre. Ça, évidemment, ça restera sous lance, mais ça donnera euh, aussi une énergie, une, ben, une prise de risque euh, qui sera différente. Et personnellement, de, le, de pouvoir euh, écouter, ben, j'écoute toujours bien, hein, bien sûr, toujours, mais d'avoir cette écoute euh, avec des, des musiciens, euh, encore une fois, peut, permettrait de, alors là, pour le coup, c'est personnel, d'apprendre. De, de, bah, et puis de donner aussi d'une fraîcheur euh, au son qu'on a déjà sorti ou produit, euh, qui, qui, enfin, qui est différente de celle qu'on a euh, quand on est deux. Donc c'est vrai que le, le, le groupe, en tout cas de revenir à quelque chose de très organique, ce serait. Euh, on y travaille et ça, je pense que ça serait un,
2: un, un goal ultime. Si on oui, fait. Et puis juste pour ajouter quelque chose c'est que c'est vrai, la, la sampling musique qu'on appelle, c'est pas du beat making non plus je préfère l'appeler ça sampling musique, ça peut enfermer un peu et même les, les, les gens maintenant sont habitués, que ce soit avec la French Cachette ou d'autres morceaux, je pense à, à My Zoom qui est un morceau brésilien qu'on a samplé euh, les gens nous attendent beaucoup avec ça, toujours avec ça et c'est un risque en fait d'aller vers une autre version, là en ce moment on adore la disco mais la disco vraiment rejouée, on, on rejoue tout, on trouve des éléments de quelques cents mais la majorité des choses sont jouées par des instruments et ça ça, ça, ça me fascine mais c'est aussi une prise de risque à la fois pour nous la, la mise en scène et le jeu sur scène mais aussi par rapport aux fans de Soulance je vais dire qui, qui, qui vont peut-être être surpris mais même ça on a envie de prendre le risque et mon autre goal ce serait que Souliste chante enfin car c'est un très bon chanteur mais, mais ça c'est compliqué et <rire> ouais, eh bien euh, les projets futurs bah, justement on a composé beaucoup de morceaux un peu plus, un peu, avec un peu moins de sang beaucoup plus de, de, de jeux comme je dis depuis tout à l'heure euh, où, où on reprend les instruments on joue, Alex prend même quelques synthés moi je reprends la, la basse on, on a envie de donner un peu plus de nous dans les morceaux, de vraiment les créer un peu plus et euh, bah, l'avenir encore une fois le, le groupe, le vrai groupe, le quartet euh, sous lance, euh, qu'on a envie de créer avant la fin de l'année si possible et euh, à côté de ça, on a aussi des édits, euh, une deuxième édition, de, euh, des édits qu'on veut faire peut-être avec un autre label, euh, parce que ça va être un peu plus house, un peu plus orienté club. Et euh, on a aussi un projet qui va normalement arriver normalement avant, avant l'été, qui s'appelle Raw Funk 2, parce qu'on a fait la première version, qui est euh, là vraiment beaucoup plus une version euh, euh, du beatmaking, c'est-à-dire vraiment des morceaux euh, on appelle ça raw funk parce qu'on trouve que c'est encore cru, que, que, ça sort du, que ça sort tout frais de l'ordinateur et que c'est pas encore euh, trop travaillé. On aime cette version brute un peu du, des morceaux et c'est une sorte de parenthèse à chaque fois cette, 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 ces petits volumes pour montrer la façon aussi dont on. Euh, la façon dont on aime la musique pas trop trop surproduite.
1: Vous écoutez quoi en ce moment Vous avez un, un. Ouais, vous écoutez quoi en ce moment
0: euh, alors, moi, qu'est-ce que j'écoute en ce moment Alors, j'ai découvert un groupe euh, alors, qui vient de Zambie qui s'appelle Witch, qui a été réédité par un label euh, de Toronto. Et euh, c'est une de mes. Euh, franchement, j'ai écouté ça, euh, ouais, c'est une énorme claque, euh, je connaissais pas du tout. C'est un mélange de euh, funk, de. C'est un peu pop, c'est soulful, c'est un peu disco. Et. Euh, c'est vraiment euh, hallucinant. Enfin, c'est vraiment autant dans la prod, il y a des morceaux, euh, il y a un peu de balade, il y a un côté un peu funky, comme je disais, il y a un côté un peu pop, euh, euh, un peu bagnole aussi. Mais euh, donc, euh, non, non, c'est... Euh, voilà, en tout cas, ça, c'est un des groupes qui m'a marqué... Euh, euh, qui m'a marqué euh, récemment dans, dans la série réédition. Et sinon, le, on n'arrive jamais à dire son prénom, mais Andrew... Euh, Vasilik. Vas so euh, qui a sorti un album qui est un sur uh, Atoms of North et c'est une sorte de... de Musique euh, d'ambiance qui s'allie un peu à de la musique de chambre avec un orgue d'église, euh, euh, du, du jazz et aussi très jazz. Et c'est, euh... ben j'ai un souvenir très particulier parce qu'on a, a réécouté en fait tout l'album en revenant d'une date et il y avait une sorte de soleil qui se couchait. Et moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment transporté. Ça m'a mis dans un dans
2: une Volvo avec euh, un super ouais, son awesome système ouais, 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 et de... c'était super agréable, super
0: ouais, agréable. C'était vraiment une sorte où le temps s'arrête en fait. Et j'ai réécouté ça chez moi et et depuis, vraiment, je, je trouve que c'est vraiment, des, des, des très, 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 des, des, vraiment un des plus beaux albums que j'ai écouté depuis un bon bout de temps. Mm -hmm. Je trouve
2: ça, c'est, euh, je le conseille à tout le monde. C'est trans, c'est magnifique. Ouais. Euh, bah, moi, je continue quand même. Enfin, je pense qu'Alex aussi. Hein, je pas, pas. Mais euh, je continue quand même à écouter beaucoup de musique électronique parce que ça me fascine toujours autant. Surtout quand elle est à peu près. Euh, un peu plus fraîche que les autres quand elle, quand elle casse les, les, les frontières. Et j'écoute toujours beaucoup un artiste qui s'appelle Fauté, un, un Américain, qui m'a toujours fasciné parce qu'il arrive avec des choses simples mais très belles, et beaucoup de mélodies, euh, ramener les cuivres aussi dans la musique électronique, je trouve ça super important quand c'est bien fait. Et euh, moi j'ai une grande fascination en ce moment sur la, sur la composition, la, la production de la, de la disco, mais une disco assez... Euh, je parlais de Candido ou alors euh, Arts Facts, des, des morceaux un peu euh, que j'avais oubliés, que je réécoute maintenant et quand je vois la façon dont c'est fait, euh, je rêve un jour d'avoir les, les, les moyens de le produire euh, comme un, tel un Quincy Jones ou des grands producteurs. Mais euh, toute la disco me refascine en ce moment vraiment à, à un plus haut point. Quoi. Ça, me, ça me transporte. Et, euh, je pense que c'est une, une des meilleures pop pour moi en fait qui ait pu exister quoi, si on peut dire..
1: Tu aurais le nom d'un projet qui sortirait du lot qui comme
2: ça Bah Candido, moi c'est vraiment un mec qui m'a vachement influencé. Euh, merde qu'on a vu tout à l'heure, le, le disque qu'on a vu tout à l'heure aussi. Euh, Idriss Mohamed, quand tu, quand tu réécoutes ça, ça, ça te met une belle claque. Ouais. Oui oui c'est ça. Et puis en plus j'adore quand, quand, quand il y a de la. Quand il y a de la soul un peu aussi dans la disco. Faut pas qu'elle soit trop. Euh, j'ai toujours... Euh, croisière s'amuse, tu vois, love boat, quoi. Moi, quand elle est un peu comme ça, ça me, ça, me, ça, me, ça me transporte moins. Mais quand il y a une beauté, quand il y a une écriture, même quand les, quand, même quand les paroles ont une certaine nostalgie, qu'elles ne qu sont pas forcément orientées que sur le... Aussi, aussi le mouvement, quoi, le... le, le j'ai lu, euh, lu des bouquins qui expliquent aussi vachement le, le, le mouvement euh, gay euh, à travers la disco. Tout ça, je trouve que cette histoire, elle est ultra fascinante. Quoi. Je trouve que c'est un des... Je dirais que le jazz est, un, est une de mes sources, c'est sûr, mais je pense que la disco est un mouvement qui, qui me fascine encore plus parce qu'elle est, est bien plus libre et bien plus décomplexée. Un
1: petit mot de la fin ou on a autre
2: dit Un petit mot. Euh, le feu,
0: c'est un tout petit mot. <rire>
1: Merci. Bah de rien, c'est très bien.